1: hey. Navi, what, what the fuck do you want?
0: but is hot. Great!
2: Jesus Christ! Wide Retro Podcast. Feito pra galera das antigas.
3: de pobreza agora nesse podcast Francisco Santiago.
1: Olha agora nós estamos falando <risos> disso desde 2011, sei lá quando começou. Estamos falando disso desde 84 que eu nasci, é... né? Frank nós somos a pobreza. Atenção, ouvintes. Contribua com a gente. 30 feio.
3: Ô, Rodrigão, nós temos os dois lados da balança, né? Temos o Jovem Nerd, que é contratado pelo Magazine Luiz. Vai lá e compra. E tem o Vai de Reto, né? Que é isso aí que você
2: tá vendo aí? É, mas o Vai de Reto não tava com a história aí de ser patrocinado pelo Dolinho? Seu amiguinho. Estamos chegando aí, hein, Brasil? Salva de palmas pelo Dolinho. Dolin,
1: Seu amiguinho. Patrocinado pelo Dolinho. Não sei. São mais os ouvintes do Vai de Reto. Atenção, galera. Tamo
3: Aliás, nós já Estamos prometendo uma fusão do Dolinho com o Bit, que é o nosso mascote. Vem aí o Bitinho. O bitinho. <risos> Vem aí
1: com muitas aventuras,
3: muitas é. aventuras. É, tá bom. E eu quero começar esse programa, cara, falando de coisas... Que o filho do Neymar nunca vai ver na vida dele. Que? Tá ligado o filho do Neymar, né? Ele é o filho do Neymar. Ah, vai, é mesmo? Por exemplo, uma coisa que ele jamais vai ver é passar dois ao mesmo tempo na catraca do ônibus pra pagar uma passagem só isso, ele nunca vai ver. Pois vai, Frank Santiago. Ele
1: nunca vai ver um ônibus, Gil. Você que saber, ele nem <risos> sai saber o que é um ônibus. <risos> só se ele for o dono do ônibus, É, né? é... <risos> Oh,
3: meu Deus do céu, menino só deu de jato, que ônibus. Mas me tira uma dúvida, Lucas. Você que é o cara do futebol, o Neymar já não é Júnior? O filho dele é Neymar Júnior, Júnior?
4: Não. Sim ninguém chama Davi, pô Ah, bom. Davi Lucas, inclusive, né? Um belo nome também. Um belo segundo belo nome, aliás, nome. Né? belo segundo <risos>
2: nome. Se você <risos> pensar que poderia ser Neymar Neto, né? É, é, é melhor. Né? <risos>
3: Tá melhor mesmo. Não, cara, uma coisa que eu sei que o filho do Neymar nunca vai fazer na vida é colocar bombril na antena da TV, né, Lucas?
4: Mas ninguém mais vai pôr bombril na antena da TV. <risos> não existe <isso> mais. <risos> acabou a televisão analógica aí.
1: Ninguém mais não, viu? Cuidado, que nós. Vem a pandemia aí e desgraçou com a galera aí. Cuidado.
4: Mas
0: acabou. Não existe televisão analógica mais? We. Tem
1: duas aqui na minha frente. Duas Sony ah, Eu aqui também já. tô com uma aqui <risos> agora. Pô, o mundo tá tão doido que eu tô com medo de ligar o PlayStation aqui e ter que colocar o Playstation e tem que colocar o Bombril na antena pra ele funcionar
4: também. Põe ele de
0: cabeça
1: pra baixo. Isso aí eu sei. Bombril limpa tudo, até música suja. A Havaiana com, com, com prego, é. clássico, né? Porque assim, eu sou da época dos anos 90. Anos 90, você chegava num lugar de Havaiana era feio demais, né? E chegava com Havaiana com prego ainda. Agora a Havaiana ficou chique, mas Havaiana com prego...
3: Na época nossa, né? Muito
1: datada, né? O filho de Neymar não sabe o que é isso. É, o
4: filho de Neymar sabe o que é Beyblade, mas ele nunca vai saber o que é uma Beyblade com tampa de garrafa e um prego. É, mesmo. Não vai saber. <risos> Essas Beyblades aí são modernas demais pra ele.
2: Cartão do Bolsa Família. Boa. Vai saber também. Ele nunca vai jogar CS com mouse de bolinha também. É, velho. Da nossa época. Hein? Ele, você entrou no CS ele
1: nunca vai rodar um CS num computador da Positivo. Só quando você entra nas casas Bahia aí já tem aquele vendedor esfregando uma mão na outra assim? Vou enfiar um Positivo nesse otário
2: aí. <risos> Foi o caso de Lucas. Tá? Duas horas pra ligar esse computador dele. Ele vai levar, nunca vai
0: saber o que é isso. Isso.
2: É. será que naquelas escolas lá da Europa tem aqui o famoso pipoqueiro na saída do colégio é, pra comprar aquela pipoquinha exatamente. também jamais, não, é, não vai é, nunca sim. com manteiga que é o cara que faz a manteiga né?
4: a bala de maçã verde
1: é. você
2: acha que
3: o filho do Neymar vai por exemplo cortar a calça jeans rasgada pra transformar numa bermuda?
1: jamais ele vai passar
2: por um negócio Ui. desse tá e se ele fizer isso vira moda é.
3: é verdade mesmo que tudo que o Neymar faz é moda né? é engraçado
1: mano? Né? Neymar ele veste igual a ave natal e é moda você sai da rua aqui de casa assim que porra é essa? Não tá doido? Não, olha, tem coisas
3: que eu fiz muito na vida e eu acho que o filho do Neymar jamais passará por isso, viu, Rodrigão? Que é, tipo, secar a cueca atrás da geladeira. Eu acho que ele não vai passar nunca por isso. Eu acho que é, dá bombom fofão no Amigo Secreto da Escola, o samba, <risos> o bombom samba, o samba, né? samba também, samba, acho que não. Eu acho que o filho do Neymar, Lucas, ele nunca vai colocar água no shampoo pra dar aquela rendida.
2: Ah, vai. Nem no feijão, nem, nem no, no feijão. feijão. Isso aí vai. <risos> ele nunca vai encontrar feijão no pote de sorvete. É, é igual, por exemplo,
3: uma coisa que ele não vai fazer nunca é ir no cinema na quarta-feira porque é mais barato, porque... Chegou lá, atacar tá O Neymar compra outro cinema pra ele, né? Assim Só que funciona, pra ele. Né,
4: ele já deve ter um cinema na casa dele. Eu
1: sou rica! Ele nunca vai comprar uma, uma tapa-oe por 25 reais, que já vem com sorvete. Ele vai preferir <risos> comprar a tapa <risos> original mesmo, que é, é aquela que custa 60 reais e, Não. e vem sem nada dentro. Pô, reais uma vasilha. É tipo você imaginar o filho
3: do Neymar entrando na loja, perguntando o preço e depois saindo. Não, eu vim só dar uma olhadinha. É... Olhadinha o
1: quê, rapaz? Ele compra a porra da loja se ele quiser, né, velho? <risos> Sabe outra coisa que o filho do Neymar nunca vai fazer, Diogo? Hum. É comprar um PlayStation 5 em 30 vezes. É. Isso nunca vai acontecer. <risos> ele ganha, né, sem precisar. É... Né?
3: Ou então mais antigo, ainda colocar a caixinha do, do Atari aquela videogame TV com a faca de cozinha parafusada na televisão, e o Neymar reclamando dele. Ó,
1: oh, menino, desliga o videogame, vai estragar a televisão. Vai estragar a Telefuk. E
4: o filho de Neymar <risos> nunca vai escutar o Widehead.
3: Não, isso aí já, mas é por isso que nós estamos falando dele aqui no nosso programa. Que é pra ver se dá aquela bombada, né, Lucas?
4: Vamos mandar esse episódio pra Neymar.
3: Maravilhoso, maravilhoso. Mas chega, ó, chega. Já falamos demais do filho do Neymar. Tá na hora de trazer a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso VDR. E eu queria começar falando... A gente já falou aqui no VD de onde é que o, o Doom roda, né? Roda num monte de lugar, já fizemos altas teorias. Escuta essa daqui, querido ouvinte, ó. Existe a lenda de que o jogo Doom, obviamente, a versão antiga dele, roda em qualquer coisa. Aqui no de Retro já falamos do Doom rodando na caixa registradora do McDonald's e rodando também, meu querido Rodrigão, num teste de gravidez. E aí, ó, agora um estudo seríssimo, científico, publicou numa revista científica dizendo... Que se você interconectar 16 bilhões, sabe de quê? Caranguejos. What? Olha. Você pode rodar o Doom de 1993 usando eles de processador. Salva de palmas. <risos> é isso mesmo. <risos> sabe quando você liga com um fiozinhos um monte de batata e você liga uma lâmpada? Tinha isso no, no Bikman, tá ligado? É mais ou menos isso. Segundo o Ethan Mollick, professor da Universidade da Pensilvânia, diz ele que Doom pode ser rodado liso como processador de 16 milhões de caranguejos interconectados. Um grupo de cientistas sérios com muita coisa pra fazer na vida publicou um estudo na revista científica Complex Systems <risos> descrevendo o uso de caranguejo se movimentando em tubulações de plástico para recriar os portões lógicos de um sistema fechado. Ele diz que esquema de alavanca pneumática, um acionando a outra e tal que é pra rodar o Doom. Maravilhoso. Chegamos no fundo do poço da tecnologia, né, Frank Santiago?
1: Pô, os caras organizaram a suruba de caranguejo pra jogar Doom, velho. Primeiro ainda, pô.
0: <risos> não, tem condições, não.
1: Olha, eu tô começando a apoiar a galera anti-vacina e anti-ciência, é um cientista. Tá com tempo. Em tempo
3: de pandemia, vacina do coronavírus, que nada, rapaz. O negócio é 16 bilhões de caranguejos pra rodar Dum. Eu acho que
4: tá sendo aplicado assim, assim. Caralho, bicho. Vai ser caríssimo esse jogo. Essa
2: notícia é tão bizarra que lenda assim, eu não consigo nem conceber Na né? imagem de 16 bilhões. Bilhões de caranguejos gerando energia
1: pra Dum. E o que me mata é que o cara mete um professor na frente do nome, né? Eu sou professor fulano. É tipo Vanderlei Luxemburgo falando professor Vanderlei. Pô,
2: Vanderlei Luxemburgo. Fechou. Professor
1: de quem, irmão?
2: Peraí, segura sua onda. E tu imagina a reunião pra decidir esse experimento, tipo, como o cara teve essa ideia. Não, tipo, vão unir 16 bilhões de caranguejos e ver que o que dá.
3: Sensacional, maravilhoso, cara. A ciência é maravilhosa. Cresceu muito a Terra plana, inclusive. Tá fazendo um excelente papel, eu acho, a ciência. E a gente já, inclusive, disse aqui que o, eu acho que o Doom roda no sugar. E eu tava pensando, depois dessa, se roda em 16 bilhões de, de caranguejo, eu tenho certeza que roda no, no, no revolvinho de espoleta do Rambo. Eu acho que roda no liquidificador Valita, na Galinha da Quinó. Na Tecpix. Na Tecpix.
1: No Biotônico Fontoura. No Rec Repete da Xuxa, que o Lucas usava pra gravar o Vai de Reto. A
0: galera vai.
3: Eu acho que roda no, no véi da Quaker, eu acho que roda. Roda no véi da Van, né, que é doido também. Na Gina, na, na Gina. Gina, né, eu acho que eu disse Gina, eu disse Gina, né. E no, no Lady Rosas e, e no, no Creme Nivea, né, eu acho
4: todos que... os brinquedos do Gugu, ele roda, no soco do Gugu, no pula-pula do Gugu. Roda, roda, roda. No
1: Roda, roda também, roda, também. Claro, cala Mario. a boca. <risos> Caralho, velho. Cala a boca.
3: Falta de respeito. Tá bom, chegou. Ó, vamos trazer a segunda... Segunda Retro News, dessa edição aqui do nosso VED Retro, recebendo com uma salva de palmas, Rodrigo
0: Cunha aqui no nosso VED
2: Retro. Vocês é, são malucos de me convidar, cara. Que isso, é uma honra estar tá aqui. Você é, é, é doido de aceitar,
1: aceitar cara. cara. É, cinco minutos de programa, você já escutou os absurdos aqui.
2: É, tô rindo aqui, honestamente.
0: Não.
2: É porque a segunda notícia tem a ver com um belo trailer. A Merge Games confirmou que Alex Key de Miracle World DX será lançado no dia 24 de junho para PS4. PS5, o Xbox One os dois Xbox Series, Switch e PC via Steam e Epic Games Store. E o detalhe interessante é que é uma aventura que terá um modo retrô. Olha! E de acordo com as informações, o game vai apresentar melhorias gráficas uma nova trilha sonora, animações otimizadas. E além disso apesar da ideia ser bem nostálgica ele também vai ter novos desafios. E o que eu até fiquei surpreso é que ele vai ter também níveis inéditos. Caraca, Ou seja, não vai ter motivo aí para você não experimentar esse revival do Alex Kidd.
3: Porra, muito foda essa notícia, né, cara? Aliás, por falar em notícia, o Rodrigo Cunha é um dos especialistas em notícia, né? O cara faz parte do reloading, tá ligado? É o que faz lá, é dar puta notícia massa, a gente fica muito bem atualizado. Com relação às notícias dos games. E caralho, velho, não sei se vocês concordam, mas porra, eu achei muito lindo, cara. Você achou bonitão assim também, Rodrigão?
2: Achei, achei estiloso. Ele tem uma artezinha também ali no Duke Impor. É mesmo, cara. É, ficou bem da hora, assim, reimaginaram mesmo o jogo. Cara, esse trailer foi um teaser,
1: saiu há quase dois anos atrás e a galera tava doida. E a princípio achava que ia ser uma coisa só exclusiva do Switch. É a melhor notícia. Porra. Saiu tudo enquanto tipo de plataforma. Muito bom, mas e tá lindo. O jogo tá lindo e com a pegada retrô.
3: Sensacional. É, esse modo retrô é muito louco, né, Franqueira? Porque é. você pode ir lá e mudar os gráficos para Mais ou menos o que fez aí. Alguns remakes que surgiram aí. Por exemplo, o próprio Wonder Boy, né? Que tem, acho que tem uma pegada que você pode ir lá e mudar os gráficos pro modo retrô também, né? Isso é muito louco porque. Isso vai direto na nostalgia da pessoa, né, Rodrigão?
2: Sim, sim. E eu acho assim, esses gráficos de 8-bits para alguns jogos, principalmente do Master System, o Alex Kids é um deles, se você... Eu tenho, assim, uma ferramenta na minha cabeça que aceita muito bem. Mesmo hoje em dia esses gráficos, sabe, Passa tranquilamente. Sim. Eu lembro que é da época e tal, é um jogo que tem cores fortes, é, são bem sólidas, é um jogo que tem muita imaginação. Esse jogo, assim, o Alex Kid foi o primeiro jogo que eu tive no Master System. Caralho. E até hoje aqui eu tenho a fita dele original
3: aqui. Cara, mas o Alex Kid que você tinha, ele tinha o, o Sanduíche, que é o Sanduíche do Dóia Lancha aqui de Montclair, ou o Onigiri? Qual, qual que você eu tinha? Eu não lembro. A versão do Master System Brazuca. Ele comia tipo um sanduba, tá ligado? Ah,
2: deve ser, porque <risos> o meu é, é o daqui mesmo. Ah. É o da época,
3: só que tem muito tempo que eu não jogo ele. Não, da hora. Não, inclusive a gente tem um meme aqui, Rodrigão, no Védio no Retro, que... <risos> Nós colocamos o Gandalf com o seu cajado dentro do Alex Kidd. Ai, pra quem é. não sabe o que a gente tá falando, episódio número 2 aqui do nosso velho Reto. Tem que ter o Gandalf,
4: não tem, Lucas? Tem que ter, com sua varinha mágica lá, Ai. no O seu cajado mágico. <risos> que ele esconde embaixo da batina pra fazer pequenos Alex Kids. Adoro. Como eu não sei? É, você é,
1: imagina.
4: Deve mesmo. ser por mágica. Pega aqui
1: minha batina, pega. E Alex Kidd é um príncipe, né? Aí, Gandalf. Alex, vem cá, entra de baixo da batina aqui. Vou tomar um banho de banheiro, Alex? Você afoga e vai ter um cano e você sopra pra respirar.
3: Aquela mão deliciosa e grande, né, cara? E aí a gente teve outros remakes, né, de games antigos, o próprio Crash Bandicoot. Resident Evil, Final Fantasy VII também, né? E mais nesse estilo, o DuckTales, o Wonderboy, que eu falei aqui. Mago. Até, sei lá, o, o novo... O Streets of Rage novo, mais ou menos nessa pegada. É. Os Mario Maker e o próprio Sonic Mania, né? Que não é bem um remake, mas acho que pode entrar um pouco nessa categoria. O, o Alex Kidd, eu tô achando ele muito lindo. Eu achei louco demais que vai ter em português os textos, né? Então meio que dá uma, uma localizada aí pros menorzinhos. Eu achei muito legal e tudo. E vocês acham que vai fazer justiça agora ao herói cabeçudinho? Ele volta a ser um dos grandes aí do videogame? Ou, ou não? Vai continuar esquecido?
1: Tomara, viu? Tomara que ele volte a ser o grande, porque a própria Sega esqueceu dele. E é um personagem forte, né? Tem que ver se pega essa galera nova aí, porque eu acho que é mais voltado pra gente, que é mais velho. <risos> mas é um personagem forte, não sei. Só uma notícia em cima da notícia, a Tectoy anunciou um novo console aí, não sei se vai sair Alex Kidd pra ele. Não falou o que é esse novo console, mas ela anunciou, né? E ela conseguiu algumas licenças da CEGA pra vender camisas, essas coisas, não sei se vai ter como é que vai funcionar isso. Vamos aguardar pra ver, cara. Muito bem, olha, chega de
3: falação, porque tá na hora de trazermos o tema principal aqui do nosso Vai de Retro. Então se liga aí, vamos que vamos! Eu sou o Diogo
4: Rever, eu sou o Lucas Silveira, eu
3: sou o Frank Santiago. e eu sou o Rodrigo Cunha. Então vamos que vamos, tá no ar mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Ah. Vamos abrir falando de um meliante Vamos falar de um bandidinho aqui agora Põe da tela pra mim esse infeliz bandido Que entra na casa dos outros Quebra tudo, Frank Santiago
1: É um Noia, tá desandado <risos> Isso é droga, isso é cheirando maconha Parceiro de Aladim é. Isso
3: aí provavelmente, cara, deve ser dono de rinha de galo Porque não pode ver uma galinha já fica metendo a espada, né? Não pode ver uma galinha É impressionante, é um sujeito, meu querido Rodrigão Que veste de Peter Pan e sai na rua Você sabe que o Peter Pan entra voando Na casa de três crianças e fala Bora voando lá
1: pra terra do Nunca. Você já sabe que isso não é coisa boa, né, o Frank Santiago? Claro que não, claro que não e o Peter Pan também tem uma, uma fadinha, né? Que solta um pozinho na mão dele lá e
0: ele. Ah,
1: né, Peter Pan? Ainda bem que é fadinha, né? Ainda
3: bem que é fadinha. É. É. Vamos falar desse game que tá comemorando 35 anos de idade. E por isso, comemorando 35 anos de uma das maiores franquias do videogame, hoje vamos falar de The Legend of Zelda aqui no Vai de Retro! Sensacional! recebendo a presença dessa grande figura... Nós ficamos namorando nessa visita aqui há 200 milhões de anos Não. pra ver se fazia trazer esse rapaz aqui. Teve que sequestrar a família? Teve que sequestrar a família. Mas tá aqui? Tá, tá aqui. aqui amarrado numa cadeira? Quero receber com uma salva de palmas <risos> o grande... <risos> Rodrigo
2: Cunha, mais uma vez, só de palmas que ele merece aí. <risos> Sensacional, velho. Pô, que bom você estar tá aqui, Rodrigão. Ah, eu que agradeço o convite, ainda mais com uma oportunidade de falar de uma das minhas séries favoritas aí da história dos videogames, que é Zelda. Porra, cara. Então é uma grande oportunidade. Eu que agradeço aí o convite. Você é muito fã do Zelda, Rodrigão? Cara, sou, velho. Sou dos jogos single player, assim, porque eu sou muito de multiplayer, né? Aham. Dois single player, é Zelda e Final Fantasy pra mim ali, com Zelda na frente. Porra, Até cara. Até porque os jogos mais recentes do Final Fantasy era uma, uma baqueada. É, né? Mas o Zelda, pra mim, é top do top do top e alguma das melhores experiências de vida que eu tenho com videogame vieram de Zelda. Que é.
3: massa, cara. O, o Rodrigão, que é lá do Cineplayers, né? Um site maravilhoso de cinema. O Lucas, que é fã de cinema, né, o Lucas? Sou então fã. Você tá meio que em casa também com ele, né, o Lucas Silveira? Aliás, o Rodrigão, Snyder Cut, Rodrigo, sua nota.
2: Nos cara... 4 horas pra Snyder Cut, né, velho?
3: Meu Deus. Ô, Rodrigo, Cinderela Baiana,
2: Rodrigo. Cinderela Não, Baiana, Cinderela Baiana é, baiana. O é, legal, o Cinderela é legal. O filme. Ah, o filme. O
3: jogo é ruim, Rodrigo. <risos> o jogo... That's Strange. That's Strange <risos> é o Cinderela
1: Baiana do game.
3: <risos> Sabe de nada, inocente. Cara, vamos falar de The Legend of Zelda aqui no nosso VDR1 Game. Do Nintendinho, cara Um game de 1986 Não tinha nem nascido ainda uh -huh. Da Nintendo E é um game das
1: mães Do grande Shigeru Miyamoto, né, velho? Porra, Shigeru e, Miyamoto, Miyamoto é foda, né, bicho? É foda pra caralho, velho Japão é foda porque ele Ele, numa das entrevistas A gente vai falar isso Ele fala que ele ficava passeando Pelos bosques japoneses E ficou imaginando O um Legend of Zelda, né? Você
3: vê, né, cara? Ele pensou nesse jogo Meio de aventura Inclusive o Miyamoto Ele revelou em entrevista Que era fã dos filmes da Disney né, a gente falando de filme aqui, aliás esse jogo tem até a participação né Rodrigão de um personagem principal que é, ele foi participar lá do Xuxa e os Duendes né o <risos> e aí cara, ele se inspirou então em ninguém menos que o Peter Pan, né, ele até afirmou que se inspirou na, até na mulher lá do escritor Scott Fitzgerald lá, a Zelda Fitzgerald, que pra só... dar nome à princesa. Meu
1: amor do tá talarico. Meu casal. Ah... Eu achei
3: até que era que é da Zelda, Zelda Melo, lembra da reportagem lá? que eu... Zelda
1: Merda.
2: Zelda Merda. Zelda Melo. O que dizem os médicos
1: Pessoa <risos> é agradabilíssima, né? Grande William Wacken. Aí é o William Wacken. <risos> É, né? tamo junto, né? Uma grande figura, Nossa, ele né? me ver vai gostar de mim demais, eu tenho uma cor que ele adora. É. Né?
3: Nossa, sim. A pessoa consegue conquistar. Aliás, o Rodrigo, que nós estamos recebendo do um reload, e a gente já teve aqui o Edu High, né, cara? Num dos casts mais baixados, que é o VDR número 22, o cast de emuladores aí, cara. E eu quero começar perguntando pra vocês quem que é o Link. Por que, ô, ô Rodrigo, eu fui pesquisar, eu botei assim, Link do, do Zelda, né? tem gente que fala que é o Zelda, né? <risos> Aí eu fui pesquisar pra saber quem que é. Aí, o perfil desse personagem. Aí eu caí numa matéria maravilhosa, Rodrigão, do The Enemy, que disse que, abre aspas, o Link foi eleito o personagem mais quente dos games para a revista homossexual Out. É que eu concordo. olha, com que eu concordo. vai assim? ser? Imagina o link, ô Rodrigo. Imagina o link chegando e falando: Você quer que eu use a Triforça? Ué? Eu acho até que ele é gaúcho, que lá usa muito esse negócio de tri, é tri legal, tri negociado. Eu usaria a Triforça com ele, viu, Rodrigo? É,
4: foi inesperado. <risos> o, link o link está no post. O link está
2: no post. O link está no post. De Triforça Armada, né, Lucas? O link está no post com a Triforça Armada. Eu gosto muito desse nome, Link, porque ele serve de um monte de maneiras para você poetizar a mesma história. Ele é o Link com tudo que está acontecendo no mundo. Eles, eles, inclusive, brincam com esse nome, né? Link to the Pest, a Link Between Worlds. Então, ele é um nome de personagem que eu particularmente gosto bastante. E uma curiosidade, tá? Porque como a gente sempre nomeia o nome do, do do personagem, eu nunca consigo trocar. O meu sempre é Link mesmo, sempre foi, sempre vai ser. Ah, é
3: verdade. Vocês, o Lucas e o Frank, vocês colocam o nome de vocês ou é Link mesmo? Não, cara, é Link.
1: Link, porque Link é um guerreiro, né? A gente tá fazendo piada aqui, mas Link é um guerreiro. É, não, né? não dá
2: pra soar com isso, não,
1: cara. É, e ele, ele solta bomba. Porra, Link, segura a onda nessa granada aí, irmão. Bumbum
2: granada. É, bumbum <risos> granada.
3: Exatamente, cara. E ele é assim, então, esse garoto, né, corajoso, um adolescente com uma uma vestimenta verde, que é bem característico, né? todos Toda a franquia tem essa vestimenta meio verde, assim, pra lutar contra as forças do mal, que meio que ameaçam a Terra, né? Eu, eu achei louco demais, o, o Rodrigão, que o Link, ele não é o mesmo, né? Tipo, é tipo reencarnações, assim, Exatamente. não é louco isso?
2: Exatamente. É tipo uma posse do espírito do herói, né? Ah, ah que doido. Do guerreiro. Cada Link de cada jogo é uma reencarnação desse grande herói que tem a missão ou até o fardo de salvar o mundo. Oh,
3: Aí yeah. é. Entendi. Diz que ele e a Princesa Zelda são meio que essas reencarnações. Mas o Ganon, que seria, tipo, o mesmo, que volta sempre. Eu, já que pode pôr o nome, o, o Franco falou do velho da Van.
0: Eu, eu vou jogar esse <risos> jogo
3: hoje, viu, Franco? Vou colocar o nome dele de Velho da Van. Porque o Velho da Van, ele é igualzinho o Link, você já reparou? Ele entra de verde em tudo quanto é cidade e quebra as vendas local, tudo. Você já notou isso,
1: <risos> É, a guerra dele é contra o comércio local. Mano. É, ele sempre vence, ele
3: ganha. Um abraço pro pessoal Man. da Van Motos Clássicos que tá sendo inaugurado tá agora. Muito e, legal, cara.
1: O geno do velho da avan tem que ser o pastor, que o cabo da ciolo falando, aqui não, vai tirar essa estátua daqui. <risos> Grande da ciolo, com a camisa do vasco, lutando contra a estátua. Olha, que mundo é esse. Glória a Deus. Glória a
3: Deus. Glória a Deus. Eu
0: sou uma puta.
3: E aí o Miyamoto tava lá desenvolvendo essa, essa ideia que a gente tava contando, né, de ser algo que remete à infância dele, né, de que ele andava muito pelas cavernas, encontrava as coisas. Era um cara que gostava muito desse lance da exploração. Eu falava: pô, tu é um game que tem essa característica Botou lá também o Takashi Tezuka Que também estava desenvolvendo né, O Super Mario Bros e tudo E ele também ajudou no desenvolvimento do Zelda É o cara que escreveu a história do jogo né? E aliás, falar em história Lucas Silveira, vamos começar falando logo Da história desse jogo qual que é a história aí do, do The Legend of Zelda?
4: Você já quer saber isso. É, diz que,
3: que tem história, que ajudou é, a desenvolver claro, história. É te dar... tem
4: história, mas. Hum. Eu vou te passar aqui a sinopse né, do jogo. The Legend of Zelda, nesse né, passa em um reino chamado Hiruli, Hiruli. É, é,
0: Encontrou
2: Demet, Demet Fórmula de pera... Reino...
4: Hiruli, Hiruli. Alguma é coisa... É começa com, é uma com H. Parabéns. E esse reino, né, esse pequeno reino, ele está envolvido em caos tremendo. Após o, o exército do poderosíssimo Ganon, né? O príncipe das trevas. Deus que, me livre. Invade e rouba a Triforce do poder, né? Um, que é um artefato mágico, né? Lá do reino de Hyrule que confere grande força a quem o possui. Olha aí. Entendeu? Então a Triforce dá força pra quem possui. Viagra. Né? <risos> Entendi.
3: Essa é boa então, né?
4: Ele vai roubar o Viagra. Em vez de ir na farmácia, não. Vai roubar dos outros, né? Ladrão. Aí ele rouba o Viagra, né? E aí o Link, na verdade a princesa Zelda, né? Que. Gosta que as pessoas utilizem o Viagra para encontrar? Olha,
0: você
3: vê que absurdo.
4: Ela fica pistola da vida, né? ela fica puta da vida essa
3: que é a história uhum. e
4: aí ela vai atrás né do Ganon para impedir que ele roube o Triforce só que aí faltava roubar o Triforce da Sabedoria ah, e aí o que que acontece a princesa Zelda vai quebra a Triforce da Sabedoria igual o Lord Valdemor fez lá que ele fez as Horcruxes então Zelda pegou e fez a Triforce da Sabedoria em oito fragmentos e espalha pelas masmorras secretas do reino dela né só que aí o Ganon pistola com ela também, né? E vai e rapta ela. Vê semelhanças aí com o Super Mario. Tem semelhanças.
3: É, e não só Super Mario, né? Não, não só, por exemplo, o nome Ganon me lembra Gandalf. Inclusive, lembre do cajado do Alex Kid.
0: Que demais! Lembre
3: que tem muito a ver com esse jogo. E, cara, eu entendo um pouco, tá ligado? Um cara que nem o, o Gandalf ser puto que nem ele. Porque tem alguns jogos que ele, ele, ele tem chifre, né? E um cara chifrudo
4: é capaz de qualquer coisa, né? Nossa. Qualquer
1: coisa. Opa!
4: É, chifrudo é foda, velho. Alô? <risos>
1: Cara, <risos> é, gratuito, né, velho? Do nada. Deixa eu falar com vocês. É, é realmente parece a história do Mario, mas o que eu acho impressionante nesse jogo é o mundo aberto dele. A gente vai falar sobre isso. E toda essa história que o Lucas tá contando. E aí eu tô com o manual aberto aqui na minha frente do jogo. O jogo é muito grandioso, cara. E é um, cara. um puta manual gigante é um também, puta... né? É, Sim. Pra mim, eu acho que é o melhor manual que eu já vi do Nintendinho, assim, disparado. Que massa. Disparado, cara. É um jogo muito... Tem, tem alguns haters que falam que é o, o Final Fantasy da Nintendo, o Zelda. Mas eu acho que, porra, pra mim o Zelda é bem maior. Bem maior mesmo. E é um jogo de 8 bits, cara. E ele... Todos os detalhes, as armas que você pega. E é uma jogabilidade simples. O mundo, caminhar... Ao contrário do que, às vezes, eu sinto em algum outros jogos. Esse jogo específico, ele não fica chato, velho. Por mais que você caminha... Tem hora que você caminha assim, meio solitário, mas ele não fica chato, é impressionante. E é maravilhoso. Esse jogo tá rodando um console de 8 bits. Os caras foram gênios pra fazer isso aqui. Mano. Cara, e
3: não só o manual que é bonitão assim, mas o, o próprio cartuchão dourado, né, o Rodrigo? É, Puta é... merda, velho. Eu acho muito foda aquele cartucho. É
2: porque ele, na verdade, foi lançado em 86 no Japão, mas ele era daquele Fême com Disco, né? Sim, Eles Tiveram que fazer é... um malabarismo aí, tiveram que, que adaptar algumas coisas, botar a bateria interna. O
3: que é muito genial, né? Pois cara? é,
2: pro lançamento, né? Daqui na América do Norte e na Europa. E em coincidência, eu também estou com esse, esse manual aberto aqui que eu baixei pra ler, né? Uhum. E é uma outra, época, uma outra é. época. A gente fica reclamando dos tutoriais hoje em dia dos jogos, mas na real é que os jogos antigos não tinham tutorial. Ou você lia o manual. É. O manual era o tutorial do jogo. Porque, por exemplo, o próprio Zelda aí, se você deixar na tela lá de abertura, passando, ele conta essa historinha, fala do ele que Ele fala, querendo. vai lá olhar o manual. Exatamente. Mesmo você... Ele fala, <risos> tá bom, já contei demais, vai ler o manual. Se você tá interessado, vai ler. <risos> Saia do videogame, vai ler o livro. É basicamente o que ele fala.
4: E aí aparece um garotinho lá, um, um bandidinho chamado Link. Sim. Né, o Trombadinho aparece lá.
1: <risos> um nóia, um nóia, o oreú da rua. Ó oh, a orelha dessa porra, ó oh, Link. Que orelha é essa,
4: mano? Aí ele vai juntar os fragmentos e tentar salvar a Princesa Zelda. Então foi tudo por acaso.
3: Depois, aí pronto, aí virou história, né? Entrou na cultura pop, foram lançados vários jogos, né? Desenho animado, inclusive o desenho tem aquele... Excuse me, aquela coisa horrorosa. Tem livro, enciclopédia, um monte de coisa. E uma coisa legal que eu tava vendo o Rodrigão falar e que eu acho muito foda, porque... Olha que louco, velho. O Zelda, ele foi produzido em conjunto com o Super Mario Bros. Wow. O que, por si só, é um feito incrível. Porque, porra, dois dos maiores jogos de todos os tempos, aqueles que iriam liderar franquias que estão aí até hoje, sendo produzidos pela mesma empresa e ao mesmo tempo, né, cara? Se for parar pra pensar, o Zelda, ele saiu só cinco meses depois do Mario. Então, porra, isso é muito louco, né, de, de pensar, é, né? E no
2: mesmo ano de Kid Icarus e Metroid também. Caralho, é mesmo, é, velho. vou
3: lembrar. É, é mesmo, cara. Porra, sensacional. Até porque... Naquela época, os jogos eram muito... Tudo era novo, né? Então eles estavam inovando... Por exemplo, até esse lance de... Ao invés de investir no esquema de plataforma 2D, que inclusive viria a acontecer no segundo jogo, né? Lembra que a Nintendo não tinha aí um caminho totalmente traçado nos games que começaram a franquia. Olha a diferença do Zelda 1 pro 2. O Mario 1 pro 2, sem contar o japonês também, era tudo meio que na, na questão meio que de experimentação. E essa ideia, dessa visão com o jogo de cima, com foco na exploração e tudo... É muito louco você ver a premissa do que eles estavam pensando naquela época, né, Lucão?
4: Sim, o jogo foi muito bem desenvolvido, com uma ideia nova, e arriscou muito, e arriscou muito bem. Sim, sim. Eles acertaram na mosca, e com esse desenvolvimento desse jogo, pra quem gosta, acertou
1: na mosca. Um jogo dessa grandiosidade, vocês falaram aí do Mario, realmente por mais que o enredo é parecido, mas o Mario, é aquele jogo linear, é um jogo Mario mesmo, assim que é plataforma, né? Esse jogo parece um jogo de final de geração, velho. Que você já entende o console, você já entende as, é como que funciona tudo, porque eu acho esse jogo sensacional. Eu joguei esse jogo, gostei muito. Depois eu tenho o, o do Super Nintendo, eu nem gostei tanto assim. O segundo também eu não gostei tanto. Mas depois eu fui pegar o, o Ocarina of Time. Mas esse jogo, eu acho ele simplesmente maravilhoso. E eu não sou o cara do RPG... Mas olha assim, eu fiquei impressionante A abertura do jogo, aquela aguinha descendo assim Na abertura, de... o cartucho, vocês já falaram disso Em 86, o jogo tá usando bateria interna Isso é muito... Os caras fizeram um trabalho de gênio mesmo é, Uma é.
3: dedicação fora do comum E a própria, o lance do gameplay dele mesmo, né? Porque, ó, por exemplo, é um game que não tem fase, né? Isso. Não tem pontuação Que era tipo a base para um game daquela época O lance de salvar também Pô, era num disquete, né, cara? No é. Famicom Disk System, que era um puta disquetão. E nos no jogos desses moldes, salvar é muito bem-vindo, né? E, porra, a questão dos puzzles também, de resolver puzzles, que é primordial no jogo, né? A questão Sim. dos puzzles, que é muito legal, né? Você gosta dos puzzles desse jogo, Rodrigo?
2: Eu acho eles um pouco desonestos, É pra é. vender Powerline lá na época. É, exato. Não, esse jogo é impossível de zerar sem, sem você saber alguma coisa, buscar informação. Agora, eu vou te falar um negócio, tá? Eu gosto disso. Vou te falar por quê. Hum. Você cria uma comunidade em volta do jogo. Você Se o teu amigo conta uma parada que tu não sabe... Meu irmão, é uma descoberta que, que hoje em dia não existe mais, né? É, é mesmo, se, se, o amigo vinha e falava... Não, bota uma bomba naquele cantinho ali que tu vai abrir uma parada. Não interessa como ele descobriu, se foi revista se foi ligando pro powerline, você ficava, caraca! É. O maluco é sinistro, ele sabe onde é que bota a bomba ali, velho! Né? Só que é um jogo muito difícil por isso, até beirando desonesto, desonesto né, é. nessa questão da dificuldade, porque você tem que fazer coisas muito específicas, sabe? Uma bomba ali, empurrar uma tumba ali, Pra poder você progredir, né?
3: Cara, botar fogo no arbusto, cara. Tem um milhão de arbusto no jogo, é, tá exatamente. ligado? Você tem que ir lá botar uma puta velhinha no ar... e nos outros jogos mais novos você meio que tem uma indicação ali, tem uma sim, parada meio sim. craqueladinha ali que é meio. Sabe o celular que você usa desde 2001? Que ele, a tela tá daquele jeito. Aí você vê um craqueladinho ali. Agora, nesse não, cara, você tem que adivinhar, tá ligado? Se então, vira, eu eu se chamo vira. esse jogo de um jogo de Nintendo Power, é. tá ligado? É um jogo de Nintendo Power. Então,
2: mas é um jogo também, filho, de uma época que a gente tinha poucas opções. Então, o mesmo jogo, você ficava meses nele. Isso hoje é, em dia é muito difícil. Verdade. Eu acho que é justamente isso, Rodrigo. É, o
1: fator replay, esses puzzles, por mais que eles eram realmente desonestos, eles são desonestos. Hoje você tem internet e tudo. Você pode ver os caras que fizeram aqui no, no YouTube, que tem, fizeram com duas horas, essas coisas. Mas o fator replay, eu acho que ele era, ele era mais alimentado por esses puzzles e a dificuldade. Igual o Diogo falou muito bem, se queimar arbuço, olha o um tanto de abuso tem, velho. <risos> né?
3: Não, sabe o que é foda, Frank? Eu fui jogar, né? Pra, pra gravar o que Tá eu jogando lá no NES Classic, né? Aí, beleza. Aí eu peguei e, do nada, eu descobri, Rodrigo, que dá pra você botar uma bomba na paredinha... E ele explodia e virava tipo uma, uma espécie de uma caverna que você entra. Aí eu entrei dentro tinha um infeliz lá que falou assim... Aí, pode entrar, eu vou te dar uns rupees aqui. Rupees, né, que são o dinheiro do jogo, né? Eu falei, uhum. uh, beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou virar o Bomberman aqui, vou detonar as paredes tudo e vou tentar ver o que que acha. Aí, beleza. Aí eu fui lá e do nada também, eu fui lá e destruí um negócio lá. Quando eu entrei lá dentro, aí o cara falou... Peraí que agora você tem que pagar a porta. Ele mandou eu pagar a porta, brother, você tá ligado? Ah, não, acho um absurdo.
4: Pô, você chega quebrando os trem, pô.
2: Não, o cara não tá errado, né? Vamos ser sinceros é, aqui, né, gente? Tá Isso é educação pra caralho. Errado, ele não tá.
4: Chega a porra da porta do cara sem assim, mais nem menos. E o cara iria te dar dinheirinho, o cara ia te cobrar
2: o Pois cara. É. é. O bacana desse, desse do Zelda é que ele foi é, a representação, uma simplificação, inclusive, de vários elementos. Ele trouxe um pouco dos seus anéis, trouxe de Indiana Jones a explicar, sabia? É. É. Agora, ele também trouxe muito, que é até uma discussão antiga, do próprio RPG que a gente tinha. Hum. Porque o que a gente tinha na época? A gente tinha muito RPG de texto, a gente tinha é, Ultima, então a gente tinha Dragon Quest, a gente tinha RPG muito massivo. Você, pra jogar um RPG, você tinha que gostar muito. Então Zelda trouxe esses elementos um jogo mais de ação. Então é, é, ele ajudou a popularizar de certa forma esses elementos que, que antigamente, naquela época, era. No, de uma maneira pejorativa pros nerds, né? É. Que hoje em dia é mais comum mas naquela época ele teve um papel muito importante nisso.
3: Vamos aproveitar então e já entrar na, na polêmica que eu quero colocar polêmica, cara. Que agora que é para Isso tem uma coisa que dá mais treta que teste de paternidade no ratinho com aquela musiquinha Pai. Sabe aquela? Então, agora... Parabéns pro papai. Uhul. Para, sabe aquela? Deixa eu só abrir um parênteses. Vocês já repararam como que qualquer coisa casa bem com coisinhas do ratinho? Tá ligado? Fala uma frase aleatória aí, Frank.
1: Frase aleatória. Ratinho. Aí, ó, entra a venda. Ratinho! Ó, <risos> ó, que maravilhoso,
3: cara. Tudo com a venda do ratinho. Fica lindo. Eu queria perguntar pra você uma questão polêmica. O Zelda, o primeiro, é um RPG?
2: Não, pra <risos> mim é um jogo de aventura com elementos de RPG.
3: Sim, sim, sim. É, sim.
2: é eu, eu meio que concordo
3: com, com o Rodrigo, porque... Eu até acho mais que não, eu acho que tem esses elementos que você tá falando. Por exemplo, eu não percebo esse lance do aumento do personagem com levels, né, e tal. Embora tenha ali uma espécie de upgrade de armas, digamos assim, entre aspas, né. O lance de alocar ponto de habilidade, de você ficar ganhando experiência e ficar upando. De rpg não é, porque não tem aquele mesmo esquema de para, escolhe poção um tipo ataca, ataca não é. Mas aquele lance das cidades inteiras pra gente interagir ficar lá mais por dentro da história que também não tem meio que nesse sentido assim o lance das escolhas também, que é meio inexistente. Eu acho que o Zelda 2 seria mais um RPG, assim mais com cara de RPG. Eu
1: acho muito, cara, porque eu, eu sou o cara que eu odeio o RPG. O Rodrigo tava falando aí, eu lembrando também dos, dos point and clicks antigos de computador, que era aquele trem assim... Nossa, amava. É, mas você não jogava, você não ficava respondendo perguntas, textos, <risos> essas coisas. E eu sempre você comparo viu? o Zelda assim com, com o Phantasy Star do, do, do Master System, que pra mim o Phantasy Star é um RPG, e, e o Zelda já é uma coisa mais de ação, por mais que essa comparação tem gente que fala que ela nem é válida mas o Zelda é muita ação, cara. Eu acho muita ação. Eu também acho. É. Né? E a ideia, assim, do, do, do mundo aberto, de você poder caminhar, a questão de é. você entra numa portinha sai sair numa caverna, isso, isso é muito interessante. Você não para. Você não fica parando igual os RPGs que te fazem parar, e né? não
3: é linear, né? Não é linear, né? Você pode ir pra qualquer lugar, qualquer hora e fazer... Na, você na pode na ir, ir pra qualquer quiser, lugar. Tá? É
1: ação direto. É ação direto,
3: né? E... Tanto que eu me lasquei nisso, viu, Frank? Pois é. Eu é. fui jogar e tomei na... Eu porque eu entrei no... Eu fui... Porque é assim, Zelda, é foda. Porque você vai andando e eu entrei num lugar que eu não fazia a menor ideia e fiquei dando volta, dando volta, dando volta e não conseguia chegar no lugar Exatamente. nenhum. Exatamente. Aí eu entrei numa caverna, isso no começo do jogo, e tomei uma puta burduada de um infeliz, de um dragão lá que solta umas bolas. Aí depois eu fui descobrir, o Rodrigo, vendo o vídeo no YouTube que aquele eu acho que é o terceiro dungeon, pois tá é. ligado? E eu tomando no c... achando que é a primeira coisa. Muito foda, cara, é difícil, Mas esse conceito cara.
2: veio do RPG, né? Você fazer o que você quiser e ir pra onde você quiser é, e explorar, pior que é, né? e
3: explorar. E aqui é, aqui E tem é, muitos né, de um jogo
2: também da Namco, de 1985, que foi inspiração pro Zelda, que eu acho que muita gente até não sabe... Mas que é aquele The Tower of Druaga Não sei se vocês conhecem esse jogo Caralho, velho Ele tem muito O Zelda tem muita coisa que vem dele e, e, Principalmente esse conceito aí de dungeon Mas dungeon do Zelda vem muito dele
3: A própria Nintendo meio que Refere ao The Legend of Zelda Como um jogo de aventura Eu meio que vou por eles, assim Mas acho até que mudou, tá ligado? Acho que o, o lance do Zelda Agora é um Zelda, né? Tipo assim, igual Metroidvania Virou um estilo Juntou Metroid com Castlevania Virou um estilo Eu acho que agora é tipo assim. Ah, ele é um Zelda Ele não é mais Tipo assim, eu acho que ele é mais Do que um RPG, tá ligado? Eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês conheceram esse primeiro Zeldinha? Porque assim, ó, eu comparei aqui, o Rodrigo, no nosso cast sobre o Goof Troop, que é o cast número, Lucas?
2: Sim. Tá sabendo legal.
3: Goof Troop, cara, com o Zelda, eu fiz essa comparação assim, porque a minha referência a esse jogo, ela foi meio que contrária. Primeiro eu joguei o Goof Troop, depois eu joguei Zelda, e aí eu cometi o pecado de ir no Zelda, eu falei... Putz, é igual o Goof Troop, tá ligado? <risos> que é cheio de... Eu fiz o contrário comparando a questão dos puzzles. <risos> e aí eu fiquei, ah, tá, entendi o lance dos puzzles do Zelda e tudo. E eu queria contar um, um pouco a minha história com o Zelda, que eu já falei aqui no Vai Direto, que é uma franquia que eu mal joguei na vida, que eu mal conheço, e a galera ficou muito puta com isso. Mas eu primeiro quero conhecer a história de vocês, pra ver se alguma bate com a minha. Como é que você conheceu, Rodrigão, o The Legend of Zelda?
2: Cara, eu aluguei esse jogo sem querer, porque um amigo meu falava dele já nos permitendo, Nintendo. Ou seja, uh -huh. não, não foi, não entendi. Até porque eu tinha Master System, e quem tinha Nintendinha era uma prima minha. Ah, que louco. Então eu fui jogar Zelda, assim, bem depois, de quando eu comecei a ter emulador e tal, que foi. Eu tive acesso ao Zelda. Fazer o quê? Não tinha, não tinha como, sabe? É, não tinha Sim. como jogar antes. Eu ia fazer o quê? Eu não tinha o videogame, não tinha dinheiro também. Eu, eu tive que esperar. Mas eu já tinha jogado do Super Nintendo e eu tinha adorado. Mas eu vou falar um negócio aqui que talvez até seja um pecado para quem é fã do, do Zelda Raiz, que eu prefiro o Zelda 3D. Ah, porque puta, eu acho que eles traduziram é melhor. Cara, é
3: cara, meu caso
2: É esse espírito de aventura. Mas eu adoro os dois, os dois estilos, apenas é, são diferentes. É, é, sim, eu não acho que tem que existir só um, sabe? Eles podem muito bem coexistir saindo como eles saem hoje. Saiu um 3D. para 3DS, saiu um para Switch, saiu dois dele, depois saiu 3DS. Saiu o Philips CDi, né? Vamos lembrar do Philips CDi É, também. maravilhoso, clássico, clássico, maravilhoso, né? Que a galera lembra muito do, do daquelas animações podre para caramba. Nossa o jogo senhora. também tinha uns pré-renderizados bizarros.
0: <risos>
2: Mas o meu foi basicamente isso, cara. lendo de revista Aí já ia amigo falando do, de Zelda Aí eu aluguei o jogo, consegui alugar uma vez no, Numa locadora perto das sendas Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Jacarepaguá uhum. <risos> Tinha uma locadora lá Que inclusive eu fui lá outro dia, tá, hoje em dia é uma É financeira, eu fiquei muito triste Oh, eu sei como é que é isso É muito ruim
3: né, cara, você chega num lugar que era uma locadora <risos> Muito e ruim E é tipo né? uma casa, tá ligado? É muito ruim tá ligado?
2: Mas eu aluguei lá e joguei pra caramba o Zelda do Super Nintendo que, inclusive, é muito mais direcionado pra onde você tem que ir do que esse do NES. Sim, o ele do NES é mais linear, mais bizarro, né? Bem mais linear. Né? Né? E eu continuo, insisto aqui, que é um jogo dificílimo. Porra. Não só você saber pra onde você tem que ir, como composição dos mapas mesmo. Cara, a tela que você entra num desafio, cara. É, não é Inimigo foda. que bate por cima das arvorezinhas. É. Então é, é, é um desafio bizarro esse Zelda aí.
3: Não, é fudido. Tanto que, é, é, eu não sei se acontecia com vocês assim, comigo aconteceu muito jogando, que é que você meio que entra dentro do inimigo. Ah. E olha lá o que você tá pensando, ô, ô, querido ouvinte. Mas é
1: porque... Você... tá então, o cara lá te atacando. Você tá dando a espadinha aqui, ó. Ah, 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 espadinha aqui armada, no cara Armada. Espadinha armada. Fazendo... Né? <risos> Tem um bicho que ele vem e parece que tá chupando. Você já viu um bicho que solta um foguinho? Não, é. Então, eu sei como é. Foi ontem. Aí, cara, é impressionante porque
3: eu apanhando, eu batendo no cara, eu tava apanhando. Tá ligado? Perdendo o coraçãozinho, o sangue tudo. É muito difícil, eu acho. Também eu acho foda. Você, o O, o Lucas Luca Silveira... Atenção para o spoiler. Já nem gosta de Zelda. É isso, Lucas Silveira?
4: Não, É, eu tenho um certo preconceito. Você não tem mãe, não, menino? Tem, tem mãe. <risos> Mas isso não interfere. Você acha
1: que não, né? Ela tá chorando no banho agora.
4: <risos> eu tinha um amigo que tinha esse cartucho lá no Mato Grosso e tal. Então, uma vez ele me emprestou e tal. Só que eu não entendi patafúrdias de nada desse jogo. E o Super Nintendo. Isso do Super Nintendo. Eu tentei jogar, não consegui tava tudo em japonês ou em inglês eu não lembro que dia acho que era e era um jogo muito barato e quando você é mais jovenzinho, assim, igual eu eu gostava de Mortal Kombat Street Fighter, Sim, ligado. Né, futebol essas coisas mais agitadas e aí eu, eu tomei um Birra mesmo, preconceito de Zelda. Eu sei que Zelda deve ser maravilhoso, mas no meu coração, ele está fechado para Zelda. Então eu até já tentei jogar o Zelda, inclusive para essa gravação aqui, mas não consegui. Eu acho que o preconceito que eu tenho fica gritando mais forte. Fala mais alto. É, fala mais alto. Entendi. Eu até comprei o Zelda Link to the Past, o, o remaster, sei lá, o, o novo que saiu pra Nintendo Switch... Que é uma gracinha, é mó bonitinho
2: O Link's Awakening?
0: É,
4: é eu isso Link's Awakening. Link's Awakening isso foi mal. Remessa aí,
3: do, do Game Boy, né?
4: Ele é muito bonitinho o jogo, é lindo, maravilhoso Mas é Zelda É <risos> ah, um preconceito, Deus. eu acho que se fosse qualquer outro personagem Eu tinha achado legal Então eu não consigo Então isso é um preconceito, é um coração fechado pra Zelda Não é de Deus não, viu, Lucas? Ah
3: Tá bom de sair na igreja Vem agora não Não,
4: coronavírus <risos>
3: Cara, mas eu tenho que dizer um pouco que eu também não sou o maior fã do Zelda, eu preciso confessar, mas é porque assim, olha, eu agora vou explicar pra você, queridamente, por que eu falo isso em outros programas? É que assim, ó, a minha história é mais ou menos como a do Rodrigo. Que é assim, quando eu era pequeno, eu não tive contato com o Zelda primeiro, porque eu não tive um NES. Então, o meu primeiro contato com o Zelda foi o a Link to the PS do Super Nintendo. Que é um clássico, é um cartucho que eu tenho e eu nunca joguei. Eu tenho esse jogo, tá ligado? E fica aqui, tá novinho, cara. Novinho, tá lindo o jogo e eu não tenho muita experiência de jogar, mas eu vou explicar por quê. Porque assim, ó, quando eu era pequeno, assim como o Rodrigão tava falando, eu gostava da experiência de games de dois, tá ligado, Rodrigo Tipo assim, jogo de passar o controle, saca? Eu, começo e depois vai você e tal, nesse sentido. E aí, a gente tinha algumas escolhas que a gente tinha que fazer naquela época. Então, por exemplo, os games que a gente alugava eles tinham que ser curtos o bastante para que a gente aproveitasse no final de semana. Tinha o fato da gente não manjar de inglês naquela época, então eu imaginava que isso poderia ser um problema, lembrando que eu comecei no A Link to the Past. E aí, quando eu peguei emprestado esse próprio A Link to the Past, eu vi que ele não tinha essa experiência que a gente estava querendo quando era mais novo, que era jogar um junto, né? Os dois tendo a experiência de jogar juntos um jogo e sem muitas complicações. Então, logo eu devolvi pro meu vizinho lá, antigo, o Fred, né, e tal. Foi um jogo que eu joguei naquela época. Super Metroid também é um exemplo de jogo que eu não joguei muito naquela época. Eu acabei me dedicando um pouco à franquia do Zelda, foi com o Minish Cap do Game Boy Advance. Já jogou, Rodrigo? Já,
2: pô, já. pô o Minish
3: Cap é muito da hora. Eu adoro ele, cara. Curiosamente é da Capcom, né? E ele é mais simples nessa premissa, né? Você meio que vai de um lado para o outro, cai logo nos puzzles. E o próprio Ocarina of Time, né? Que é um jogo até mais linear até. Sim. Não sei se vocês concordam, mas esse lance de você ir do ponto A ao ponto B, com um objetivo que é meio traçado, eu gosto mais também desse estilo de jogo no Zelda, e eu sou... Aí tem um problema que acontece comigo, que eu sou péssimo em jogo de exploração, tá ligado? Péssimo. Porque esse jogo que me deixa muito livre... Eu, eu fui jogar GTA uma vez, ô, oh Frank, eu me perdi tanto que quando eu fui ver eu tava num bordel do Red Dead Redemption <risos> Você tem ideia do quanto <risos> eu fico perdido. Comendo um cavalo morto. Exatamente. Eu sou extremamente <risos> perdido. No Pokémon, sabe uma coisa que eu... Você jogou Pokémon, Rodrigo? Muito pouco. Pokémon pouquinho. Pokémon
2: é uma série que eu queria ter jogado mais. É uma aposta. Ah, eu, eu acho maneiro. Cala a boca, Frank.
3: Eu odiava ir naquele caminho. Sabe aquele caminho da Liga Pokémon em Viridian? Porque tem gente que... Que meio que cortava a caminho ali pra pegar um Monkey. E não era pra ir pra lá naquela hora. Eu pensava, porra, ainda não tá na hora de eu fazer isso. Então, eu gosto de fazer as coisas que me mandam. Sim. Veja essas marcas de Cinta Liga que eu tenho na perna. Então, então eu sou o cara do detonado. Então, eu fui jogar esse do Nintendinho e eu fiquei completamente perdido. Então, eu tive esse problema com o jogo. O Frank, para, pelo visto, não, né, Frank? Você gostou muito dele desde o início, cara, né?
0: Cara,
1: na real, assim, eu, eu, eu fui o primeiro cara da minha rua a ter um Super Nintendo. Lá pros anos de 91, 92. Olha aí a burguesia, hein? Playboy. Os meus amigos, tinham duas pessoas que tinham videogames diferentes. Tinha um Pablo, que tinha o um Master System. Os dois se Pablo, na verdade. Tinha o Pablo, que a gente chamava ele de Bin que tinha o um Master System. E tinha o Pablo Gabriel, que era meu primo, inclusive. Ele tinha um Nintendinho. Qual que era o problema do Nintendinho, do Pablo Gabriel? Que era um Nintendinho, não era um clone. Então era o cartucho tradicional do Nintendinho que você tinha que colocar lá dentro. E ele só tinha dois jogos do, do Nintendinho. Que era Ninja Gaiden e eu acho que um Double Dragon, alguma coisa assim. E pra ele achar jogo pro Nintendinho lá em Monte Azul era muito difícil. Eu não sei o que, que esse cara fez que ele conseguiu arrumar esse jogo. E quando eu comprei meu Super Nintendo, ele veio com um jogo de esporte, lá, horrível, futebol americano, os caras tiravam o Mario, vendiam o Mario à parte. E um dos jogos que eu aluguei e chegou na locadora de Tata muito cedo foi Rock. Ah, é da hora esse jogo. Pois jogueira. é, chegou tipo no lançamento e eu jogava com o Gabriel. Eu lembro o dia de Gabriel falando comigo assim, Frank, eu arrumei um jogo pro Nintendinho que é tipo... Pock Rock que você gosta. Vamos lá jogar. Eu
3: entendi o que você tá dizendo que é essa imagem mais de cima e tudo, né? Essa
1: imagem de cima e essa ação de você bater nos bichos. Uh -huh. Cara, eu adorei esse jogo. E aí a gente entra numa coisa que é o seguinte. O Zelda, até o Ocarina of Time, não é todos também que você gosta, não. Uh -huh. esse aqui eu acho que tem mais ação. Os outros eu acho mais parado. Do Super Nintendo, você falou que você tem ele aí você nunca jogou. Eu tenho um do Super Nintendo aqui na caixa, velho. Eu acho que eu nunca tirei ele da caixa. Caralho. Usado, mas tá na caixa. Quando eu peguei, eu peguei lá pra 2013. Tá do mesmo Olha lugar aí, que eu peguei.
3: Eu tô acompanhando aqui. Tá caindo aí o número de
1: apanhadores. Tá caindo aí enquanto a gente faz
3: o programa. Valeu, galera. Obrigado.
1: Então, assim, quando eu vi esse jogo, eu achei ele eu achei muito bonito. E volta a repetir. com o tempo passa, você vai achando também. Zelda não, não são os jogos mais vendidos da Nintendo, mas é aquela franquia que marcou mais. Sabe? Por mais que você não goste, você tem que entender a importância do, do, do Zelda e, e a grandiosidade desse jogo, essa ideia do mundo aberto. E, por mais... e voltando a outra coisa também que eu tenho que dizer. Por mais que eu amava e amo até hoje o Pokémon Rock, você anda muito de um jeito limitado no Pokémon Rock. O Zelda parece que ela é maior, tem um, um espaço maior pra você caminhar. Pokémon Rock fala, não, você vai reto ali e aí você tá vendo tudo. Essa questão de entrar nas cavernas, essas coisas ao contrário do Diogo, eu adoro jogo de exploração, mas a exploração tem que ter ação, uhum. pra não ficar cansativo e tal, algumas vezes eu senti isso no Metroid, que tava cansativo, e eu achei esse primeiro Zelda maravilhoso, cara e foi assim que eu conheci Porra, foda, cara, é. foda,
3: não, e é um jogo muito direto, né, então por exemplo, você abre o jogo você já entra lá na casa do velho lá, alagando eu acho uma putaria também porque você já entra e ele fala, aí, pode pegar a espada, ah, eu, eu é. sentar na casa do velho velho falar isso comigo, eu vou ficar muito puto
1: <risos> Senta do seu lado assim, começa a passar a mão da sua perna, pega a espada, pega bebê na né? espada.
3: Pode pegar aí, pode <risos> pegar a espada, sai fora. Mas tem aquela frase icônica, né? Que é o It's dangerous to go alone que diz essa, essa, essa frase. Tem camisa com isso, né, Rodrigo? É sim. muito louco isso, né, cara?
1: Tem outra frase icônica também pra você falar pro velho que é quem gosta de pau, véio, é cupim. Velho.
2: <risos> Pega espada quê? Essa vai tá estar é. tá na camisa do pé de resto. Eu acho fantástico é, com uma decisão simples de design, de botar uma caverna ali na frente. 90% das pessoas vão ali é. e as que não vão se sentem obrigados aí porque tu tá sempre envolvido de, de... Qualquer lugar que tu vá, tem monstro. Tu vai fazer o que com eles? Não é muito doido? Inclusive, <risos> se você parar pra pensar, que lugarzinho, hein? É Rairulio, tu pensa assim, maluco, que lugar terrível de morar. É mesmo? Aqui é muito hostil. <risos> Todo mundo te ataca, né? Pois é, mas é porque o Geno espalhou ah. as criaturas pelo mundo atrás da, da, das oito peças da Triforce, né? Da, da, da sabedoria. Entendi, então,
3: agora. É muito bacana isso. Véio. Por isso tem tá aqueles puta demônio lá, né, cara? E tipo, um jogo que é revolucionário lá em 86 mesmo, né, esse game com a visão de cima 86, colorido velho. ao
2: seu modo né? não, é, é revolu tão revolucionário que eu digo mais, até hoje, você pode procurar no mercado, Zelda é um estilo quase único, é. tem jogos que tem elementos de Zelda, mas jogo igual Zelda, porque naquela época estavam surgindo os padrões, né tem jogo igual Metroid, tem jogo igual a Mario, agora igual a Zelda? É muito Porra, difícil, velho.
3: Verdade. Não, e, e um lance que eu achava muito louco naquela época de ver é esse lance dessa cena que ela é meio contínua, né? Tipo, você deixa um. Você tem uma tela, aí você deixa esse trecho, a tela meio que anda sozinha, e você continua na próxima tela, né? É quase que. É como o game se ele, ele não parasse, né? É quase sem transição Quando você entra nas dungeons é... Sim, é um pouco diferente E é uma referência que eu tive Do Goof Troop também Que é meio nessa pegada Assim, né E porra Era foda ver isso naquela época Né, Franqueira
1: Demais, cara E é o que você tá falando Não tem nem uma travadinha Um load, uma coisa Parece que é um mundo contínuo Você que tá, tá pra trás e tudo no Nintendinho, cara, em 1986 é muito grandioso esse jogo. Assim. Sim, o puta mapa gigante. Um milhão de itens. Aliás, eu até queria
3: falar um pouquinho de como é que joga, porque é impressionante, cara. São muitos itens que você pode a, a, segurar lá com o B lá, né? cara é muita coisa. Eu
2: não lembrava disso. É, é muito bom. Eu não coisa. lembrava disso.
3: Nossa senhora. Eu achava que ela tinha o quê? A bomba? Eu achava que tinha ali o arco e flecha, aquelas escadas também, que às vezes você pega pra atravessar um lugar.
2: Eu achava que era isso. E o bumerangue. É, o é. bumerangue.
1: E o bumerangue. Bumerang. É Aí você vai ver, cara, tem vela, tem não sei o quê. Vela, tem... flauta, isca pra inimigo, poções. Tem cetro mágico. Cetro cara. Cara, Cet... mágico. Nossa, e vermectina. Tem de tudo que aquele cara carrega... Eu fiquei impressionado.
3: E, e assim, você meio que ataca nas quatro direções, né? E você defende ali com aquele escudo em forma de cruz, e louco também veio a questão da censura, né, que o Link tinha essa referência, o Frank que é o historiador aqui do velho Retro tinha essa referência cristã lá, né, que tiraram na versão americana, né, o é, Castlevania é... meio que passou por isso também, né, Franqueira
1: isso, e, e deu tanto problema né? nos Estados Unidos essa questão cristã porque os caras eram japoneses e eles não eram tão ligados né? na, na religião, não é. achavam que dá tanto problema assim não Algumas pessoas fazem até algumas piadas históricas falando que Zelda é um jogo pagão, porque misturou tanta coisa, tantos elementos de, de culturas e de outras religiões do Ocidente que virou um jogo pagão, sem religião, né?
3: Caralho, velho, é muito foda. E, e tipo assim, uma coisa que eu acho muito doida, Rodrigo, eu acho louco demais, porque, assim, tem o um lance dos corações, né? que Quando você tá com os corações cheios, você meio que dispara a espadinha e tudo, né? Então é, é legal, porque você tem... Você pode atacar com o A ou com o B, né? Nessas questões. E uma coisa que eu acho muito foda, não sei se vocês sabiam disso, porque eu tenho um Famicom, né? Que é o NES japonês, original, né? E tem no Zelda um inimigo, que se não me engano o nome dele é Pose Voice, que nele você precisa gritar, porque o controle do Famicom tem um microfone, né? Aí nele, pra você matar esse inimigo específico, você precisa gritar no controle, que, é um, que tem um microfone,
2: Caraca. pra você
3: matar o inimigo. <risos> Inclusive, olha que doido isso. Eu não sabia disso, não. Então, olha que louco. Tá no manual do Zelda... E lá no manual fala que esse Pose Voice, ele morre de medo de grito. É uma parada nesse sentido. Aí na versão americana isso não faz o menor sentido, né? Porque ó, a morte de medo de grito, que bom, né? É. Graças a Deus. Só que aqui tem um sentido. É por isso que eu não tenho o, o, o Zelda do NES mesmo e eu quero comprar ele um japonês. Ou o disquetão. Alô, ouvintes do Japão, do velho reto. Estou aceitando o presente. Me deu um pênis. Oh. Ou o, o cartuchinho verde, que depois acabou sendo relançado lá. Um verde lindo, cara, maravilhoso. Que tem esses... Até nisso os caras inovaram. Então você usa o microfone do controle do Famicom pra que você possa aproveitar as coisas, assim, no... na questão do gameplay do jogo. Isso é muito foda, né, velho?
2: inventividade, né? Porra! Traz coisas novas pro jogo. E uma curiosidade também, aqueles inimigos da água, por exemplo, nesse primeiro Zelda, ah. eles são os horas. Caralho, é Que depois isso? virou um povo aliado. Mor é. 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 Será que
3: tem referência aos Gorons também? Coisas nesse sentido? Olha,
2: Gorons eu não lembro, não. Não, mas o Zora tá nesse primeiro jogo. Que louco, velho. Muito do que a gente vai ver no Zelda mais pra frente tá nesse primeiro, né? Ele só, inclusive, o, o mundo é em volta da Death Mountain. Não,
1: muito do que a gente vai ver, inclusive, foram coisas que foram censuradas na versão americana. Que só tem na versão japonesa. Depois volta. É, o Diogo tava falando aí do inimigo, do, do Paul's Voice... Realmente, aqui no, no, no manual, em inglês, fala que é só um fantasma de orelhas grandes e a fraqueza são flechas. E é foda que o post-voice é, é, tipo, só uma cabeça
3: de, de gato, né? É. Aí já, já entra um pouco da, da droga, né? Que é a, a cabeça de gato. <risos> uma orelha grande. Por <risos> isso que esse fadinha, esse negócio de ver fadinha, a gente já sabe o que é que tá acontecendo, sabe, Frank Santiago?
1: Isso é chamar Ayahuasca, né, é o nome,
4: fadinha, né? Me sinto no jogo. Ela
1: tá falando. Não, eu tenho pra mim, a fadinha verde, eu tenho pra mim que, que o Zelda, a cabeça do Miyamoto, é assim, claro, as lembranças dele de infância. Mas também a influência de algumas coisas que ele tomou ali no Japão, na juventude. Cheio de cogumelo. É. Cheio de cogumelo, LSD, <risos> alguma coisa nesse sentido assim. Que é muito viajado, cara, é muito viajado. Pô, é tão viajado, Frank, porque
3: eu, eu tava jogando ele aqui no NES Classic, né? E aí, eu dando voltas, e mais igual um Yoyo -Yo Galaxy, dando voltas e voltas sem saber a menor ideia pra onde que eu tinha que ir, né? E eu fico, porra, muito entediado jogando Zelda porque eu não chego em lugar nenhum. Aí uma hora eu cheguei, na, sabe aquela árvore que você entra dentro, sabe, Rodrigo? Eu chamo ela de Gertrudes. Você lembra do, <risos> lembra daquele episódio do, do, do Pica-Pau que fala, Gertrudes, oh, minha velha. Quem ah, é do Pica-Pau? Lembra? Lembra? Eu chamo essa árvore de Gertrudes. Aí eu cheguei na Gertrudes. Aí eu fiz logo um save state. A foto do Save State está no post, porque, cara, eu reconheci esse personagem lá do... Essa árvore lá do Ocarina of Time. Falei, Pô, pronto, aqui deve ser um tal ponto de partida. E vocês se sentem meio perdidos nesse jogo também? Ou só eu que sou meio burro mesmo? Burro?
2: Não, completamente. Eu é. não faço ideia. E dá até um, um pouco de ansiedade. Fica, meu Deus, <risos> pra onde é que eu tenho que ir, cara? Além dos gráficos serem impressionantes, a quantidade de localizações diferentes que você tem num jogo de 8-bits, né? Você tem Ai. floresta, você tem montanha... As dungeons são diferentes, então isso é muito bacana. Você se sente realmente numa aventura, que você tá indo pra um lugar distante.
3: Eu tava vendo, Rodrigo, que os caras vão jogar esse jogo, eles imprimem um mapa, tá ligado? Eles imprimem ah. um puta mapa pra saber pra onde que tá indo, né? É louco demais, né, Fernando?
2: Você tinha aquelas, aquelas folhas quadriculadas. Isso, é exatamente. o que eu tô falando com vocês,
1: é a primeira noção de mundo aberto mesmo. Uh, e respondendo sua pergunta, Diogo... Às vezes que eu ficava perdido... Eu tinha noção que era por culpa minha... Que eu tinha que caminhar... Tentar sair... Alguma coisa nesse sentido... Mas realmente... O fato dele ser tão grande com um mundo tão grande de você explorar, te dá essa sensação mesmo. E é engraçado você ver os caras, no YouTube tem, né, alguns jogando com o mapa na mão, que é uma coisa bem dos anos 90, assim, <risos> do um caderno de mãe, alguma coisa nesse sentido.
3: Não, e nerd caminhar são coisas que meio que não batem. Eu já contei aqui no Vai Direto que o pior de fazer caminhada é que a gente tem que ir a pé, né? É, <risos> eu acho que a pior coisa da gente ter que fazer caminhada é ter que ir a pé. Eu já tentei pagar um cara pra caminhar pra mim, não deu certo não, viu, Rodrigo?
2: <risos> é, os amigos meus aí, quando eles voltaram a caminhar recentemente, eles levavam o dinheiro do tá casa de passar sem mão na rua <risos> isso é verdade, não é zoeira não a gente levava mesmo um o <risos> que acontecia? Eles voltavam pra casa e não tinham passado mal, eles paravam no bar. Caralho, velho. Aí eu falo, velho. não não tá nada. Puta uhum. que pariu, velho. É foda, é foda. <risos> e o pior é que isso é verdade, não é piada não. Você provavelmente saiu com os amigos. Dianta. Ah, tá bom. É.
3: Tá certo. Isso é. Meu
1: problema com caminhada é só o balão de oxigênio que eu não consigo levar sempre, é, velho, pra fazer é, essa caminhada. É né? Por exemplo, sair daqui do quarto e ter que ir no banheiro vai ser um sofrimento pra mim. a
3: gente tava falando dos inimigos do jogo cara tem umas estátuas que fica tirando umas bolas tem um aqueles bichão de dentro d'água eu fico puto velho que solta uma magia em você tá ligado É osora É osora eu, eu tô a raiva desse infeliz cara moço eu tenho muita raiva desse bicho aí tem um... Tem morcego, né? Que a gente tem uma teoria aqui de que todo jogo tem morcego. Então esse aqui, check,
0: check. Deu certo também.
3: Tem uns puta sapo de um olho só. Tem uns vulcão que anda. Tem uma caveira queimando. Aí essas cabeças de gato. Eu acho que nessas cavernas que o Miyamoto andava, tinha macumba, com certeza. As, as cabeças de gato, brother, eu acho muito esquisito. E aí, aquela história da dificuldade que a gente tava falando. Porque, puta que pariu, além de ser muito difícil e você, porra, tomar hit... Sem nem você perceber e tal. Tem um inimigo mesmo que eu odeio que você tem que matar ele. Ele tem que estar de costas, que já é bem delicioso. Aí você tem que matar ele. E é a coisa mais difícil do mundo. E aí, cara, tem gente que... Eu quero perguntar pra você. Vocês já zeraram esse jogo? Porque depois que zera, ainda tem o modo mais difícil. Como se já não fosse
2: difícil o suficiente, né, Rodrigo? É, com Save State ou sem Save State? A gente tem que ser honesto, né?
0: Ah, entendi. A gente tem que ser honesto. Ah, e aí?
2: Não, com Save State dá. É? Com Save State e, e um game GameFAQzinho do lado dá. Ah. Não, senão não tem como, cara. Não, eu, não a dá, gente cara. não tem mais aquele tempo de, de meses e meses livres só com esse jogo, não. Oxi. Acho que isso aí, a fórmula evoluiu. E evoluiu pro próprio Breath of the Wild. Isso. O Breath of
3: the Wild Puta, é a
1: fórmula.
2: Genial, né, É a continuação,
1: né, cara? né? O Breath of the Wild é a continuação. Pois é. Eu, eu, olha, eu acho que pra mim... Porque, assim, o Breath of the Wild também tem outros elementos de outros, outros jogos. Assim, mas eu acho que o Ocarina of Time, que pega esse aqui e dá uma ampliada grande, assim, e, e faz aquela Maravilha que depois vai descambar no Breath of the Wild. E outra coisa também: o Zelda. Depois ele virou um jogo de, de transição de geração, né? Depois do, do, do Super Nintendo, Nintendo 64. Saía geralmente no final o, o melhor Zelda. É, cara. E aqui não, cara, que ele sa ele saindo no início. E outra coisa, o Diogo perguntou se já zerou. Cara, eu acho que zerar esse jogo, mesmo quando a gente tinha tempo, Rodrigo, era, era difícil demais, velho.
2: Impossível. <risos> Não, né? Sem save state, sem roubar, eu yeah, acho muito difícil, velho. É. E
1: outra coisa, sem conhecimento nenhum de inglês, né? Então, assim, você ficava perdido. E sem internet, né? sempre sem internet, bom lembrar. Sem, é, internet, sem internet, é verdade.
3: Né? Eu acho que o jeito bom, cara, nós que somos mineiros por natureza, é você tomar uma pitu. Oh, meu Deus! Tá ligado? Que você toma uma puta cachaça e tenta aí. Na base de não conseguir enxergar as coisas, entendeu? É. E uma, inclusive, uma forma boa de tomar uma caninha é você ter canecas da Caris personalizadas.
0: É, Olha só aí, que ele é, é. É,
1: é, é. <risos> Atenção, ouvinte! Quer ligar o modo Miyamoto? Vai de caneca da Caris personalizada. Né? Quer descobrir floresta e tomar cachaça, ayahuasca, sei lá?
3: Não, inclusive, eu quero agradecer, porque a gente precisa fazer esse momento agora de agradecimento que a turma lá de Nova Serrana, Minas Gerais, mandou pra gente as, cada canequinha massa, hein, Lucas Silveira?
4: Sucesso!
3: Eles têm produtos, né? Além de canequinha, tem caderno, tem agenda, canecas personalizadas. Você que escolhe a estampa, que é muito foda, você manda uma imagem pronta ou totalmente customizada e eles mandam lá com o personagem favorito e tudo. E tem até uma novidade. Isso aqui eu achei muito foda, Rodrigo. Você manda lá um código do Spotify com a música que você escolher. Você abre o aplicativo, né? Escaneia o código impresso na caneca. E a música começa a rodar, brother. A louca. caneca toca a música. Eu achei maravilhoso. Eu não consigo tocar um acorde no violão, mas a caneca toca. É a caneca lá da Caris personalizada. Inclusive, tem uma estampa lá maravilhosa, irada, que você pode escolher. Cara, eles estão prezando pela essa qualidade. Pelos produtos que ele tem aí, cara. Então a gente quer agradecer. Mandou uma para mim, mandou para pro DH, mandou pro Frank, isso, pro Lucas. Isso, bacana. E se você quiser aí aproveitar. Lá tem do Among Us, Sim. tem do Mortal Kombat, tem do Vai de Reto, tem do, ah, do Vai do ah, Você, Videhead comprar, que você se
1: comprar, se quiser, você quer fãs, esse é seu ouvinte, dá uma moral para nós lá. E outra coisa, você falou que toca a música, roda dum também.
2: Roda você pegar a caneca da Caris roda... Personalizados, né? <risos> 16 bilhões de caranguejos. Eu ia dar essa sugestão. É, vai rodar o meu pra você, Lançar a caneca que roda dum <risos> é.
3: Então, cara, mais uma vez agradecer a turma lá do Caris Personalizados. Você acessa lá no instagram.com barra com, /caris com K, tá? caris com K, personalizados. E você vai ter, então, as informações de como você adquirir a sua canecola. Quem quiser entrar em contato, pode ir lá no WhatsApp 37 99926 40 32. Beleza, galera? Sensacional. Os caras merecem. Vamos todo mundo lá comprar uma canequinha e beber o beat. Já pensou? isso bem que pode, não. Murcega, rapaz. É, da vezes
1: que beberam o morcego, deu muito certo, não. Digo... Já deu merda o suficiente.
2: <risos> <risos> quero,
3: quero. Já no finalzinho aqui do nosso podcast, falar um pouquinho sobre a trilha sonora, cara. Aí agora merece uma salva de palmas, hein? Salva de Puta palmas. Puta que pariu, velho. Maravilhosa. Sensacional. Trilha sonora que é do grande
2: mestre Koji Kondo, né, Rodrigão? Puta é um talento aí velho. dos videogames. Eu, eu fico impressionado como eles faziam tanta música boa com tão pouco, sabe? É que
3: pode, né, velho?
2: Tão poucos recursos e, e eles conseguem fazer base e trilha que vai marcando, que você lembra, você lembra. E música é tão importante porque, mesmo depois de tantos anos, é o que te faz lembrar da sensação de ter jogado aquele jogo. Isso que eu amo em trilha
3: sonora. É maravilhoso que te transporta, né, no tempo. Essa Zelda theme, por exemplo, sobe o sonho, aí, tio. maravilhosa, né? Inclusive, eu achei louco demais que eles estavam se inspirando no Maurice Ravels Bolero como tema. E era pra tocar um bolerão. Olha aí. Ia ser maravilhoso. Ia tocar um Aguinaldo Timóteo. Grande Aguinaldo Timóteo. Só que ele falou assim, não, 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 não. Não sou, não. Nossa. Não pode, não, porque tem direitos autorais. Foi o primeiro que nós citamos aqui, que não fomos nós, Marta. <risos> né? Ele soube que tinha os direitos autorais. E aí ele falou assim, não, não pode, não. E aí o conto falou assim, não, vou fazer outra aqui. E fez... Essa que tá entre um dos temas mais conhecidos do mundo dos videogames, né, Lucas? Um dos
4: mais conhecidos, um dos mais gostosos de ouvir. para pra ele tá mais famoso ainda lá no Japão.
3: E agora, a única coisa que eu não gosto muito do som é que quando você tá pra morrer, fica aquele puta barulho chato, tá ligado? Aquela tensão que dá, que fica... tem Por causa do coraçãozinho, sabe? Você, você, fica, com... você fica tenso por causa disso? Sim, ou... claro. Porra, é foda, né, velho?
2: Claro, é, é pra isso, inclusive, que tá lá. É? <risos>
1: você tá dentro de uma, de uma caverna que é trem barulhão lá, você tá doido. E é muito foda porque é um jogo
3: que inspirou gamers como Goof Troop, Okami, o grande God of War, ele aparece no How I Met Your Mother... Acho que aparece no filme do Garoto dos Videogames, lembra? A filha do Rob Williams se chama Zelda por causa do jogo. O Rob Williams que foi o Peter Pan no filme do Hulk, hein? Olha aí. Exatamente. Ah. Nota pro filme Hulk, o Rodrigo do Cineplayers. Nota pro, pro Hulk. O
2: do Spielberg, Spielberg é um dos piorzinhos, né? <risos> <risos> mas mesmo assim... Não, mas mesmo assim ainda é bonzinho. É tá bonzinho, perto mano. dos outros... Você tá sendo bonzinho. Dá pra dar um 6. Tá sendo bonzinho, <risos> tá sendo bonzinho. É um
3: jogo que vendeu cerca de 6.51 milhões de games foi portada para GameCube, Game Boy Advance, tá disponível no Virtual Console, lá no Wii, Nintendo 3DS, Wii U, tá entre os 30 jogos inclusos no NES Classic Edition e no Nintendo Switch, né, através da assinatura do Nintendo Switch Online, você pode jogar aí esse jogo dessa franquia que já vendeu pouco, eu acho, vendeu pouquinho, só 111 milhões de jogos até agora, né, que é bem pouquinho mesmo, né, aquela coisa bem tranquilinha, maravilhoso, falamos de The Legend of Zelda aqui no nosso vai de retro, de palmas ai, clássico, hein, brother? Nossa, assim, ó. E eu quero saber das notas agora. Vou começar pelo meu amigo Rodrigão, lá do Reloading, lá do Cineplayers. Rodrigão, e aí, cara, qual a sua nota pra The Legend of Zelda, o primeiro?
2: É, o primeiro eu vou dar, não vou dar nota máxima, só por causa disso que a gente já falou, a gente já pontuou que a fórmula evoluiu depois. Sim. Mas por tudo que ele fez na época dele sem ter precedentes, isso é importante ele criou vários dos clichês que a gente tem hoje aí, então acho que vale um 9,5 com certa facilidade porra, aí
3: sim cara, maravilhoso, maravilhoso você, Frank Santiago, você acha que é um game que envelheceu
1: bem? Qual a sua nota? Cara, é 10, velho. Um... Não tem condições, não. É 10. Que envelheceu, novidade. É, envelheceu bem. É <risos> 10, disparado. Esse jogo esse jogo é maravilhoso. Esse jogo influencia games até hoje, velho. A gente tem The Breath of the Wild por causa desse jogo. Esse jogo... Esse jogo específico. Esse jogo que a gente tá falando. É né? porque depois, igual eu acho que a franquia, ela vem de uma variação. Tem bons jogos, outros não tão bons assim, né? Eu achei eu achava que ele tinha vendido mais, né? Pelo lançamento, pela grandiosidade. Um jogo maravilhoso. É, cara. não vendeu tanto quanto o Mario, mas, mas é, vendeu bastante, vendeu na época, bastante né? Vendeu bastante, é. Né? Então, assim, o que eu recomendo pro ouvinte, jogue. Jogue. Pegue o primeiro Zelda, tente jogar. É, que Ele é cara.
3: maravilhoso. É. Cara, ó, eu não acho que ele envelheceu muito bem, não, viu, cara? Eu acho que se fosse pro cara quiser começar, eu começaria logo pelo Zelda do Super Nintendo, né? Ou como eu fiz, comecei no Manish Cap, que eu acho maravilhoso. E eu não sou lá o maior fã de Zelda, saca? Eu recomendo esse primeiro muito pra quem é entusiasta, quem quer conhecer, né? Aonde que começou? Então o cara vai lá nesse primeiro The Legend of Zelda e que queira um, um bom desafio mesmo, como a gente tá falando aqui. Só que ainda assim, mesmo assim, eu acho que lendo Detonado e vendo os mapas, porque sozinho eu acho impossível... Cara, eu vou dar uma nota 8, cara. Não é de maldade, né? Porque eu não, não sou muito apegado... Eu, se estivesse te falando de um jogo dos mais novos, eu estaria dando uma nota maior. Mas acho que a nota boa, que não vai de retro, é nota 8, para o primeiro The Legend of Zelda. E você, Lucas Silveira, já falou que é abaixo, que não gosta? Qual é a sua nota, Lucas Silveira?
4: Então, minha nota ela não vai ser o meu gosto pessoal. Hum. Eu vou pela importância do jogo, por tudo que ele representa, que ele abriu portas para jogos maravilhosos que nós jogamos, igual citados aí. Goof Troop, God of War, então reconhecendo essa importância do jogo, eu vou dar uma nota 9.
1: Porra, muito bem aê, viu, Silveira,
3: aí, gostei de ver, hein? Parabéns, achei que você atraiu o movimento igual o João Gordo. Mas eu não gosto. <risos> tá bom, não fala mais não, você já tá, tá piorando. É, caladinho, tá bom. Maravilha, cara, sensacional The Legend of Zelda aqui no nosso Vai de Retro! Jogaço maravilhoso! Aê.
4: De um jogo bosta pra indo no com pior ainda.
2: Hum, jogo de Merlin.
4: Jogo de Merlin, porque tem que ter o um jogo de Merlin. Senão é. tem que ter. Tem que ter o um jogo de Merlin. Eu vou falar hoje do Highlights. Light. Nossa! Nossa! <risos>
1: É, eu trouxe um bom jogo, Lucas,
4: parabéns. É, eu só trago maravilhas aqui, mano. Eu só trago coisas interessantes. É, eu trouxe um clone do Zelda, aí você tira o tanto que é ruim, né? E, e eu tenho certeza que Frank, Rodrigo e Diogo vão concordar comigo. É, esse
3: jogo é uma bela bola. É, é porque assim, ele tentou ser o clone, mas sabe aquele clone da Ovelha Dolly? Sabe aquele que deu errado? Sei. Que a sei, Ovelha sei, morreu? Sei. É esse jogo, não. tá ligado? É esse jogo. Porque primeiro, ele acha que ele não entendeu, Frank, o que, que ele era pra ser o clone? Porque começa que ele é um joguinho maravilhoso. Maravilhoso clone de Zelda Mas tá vendo essa música que tá tocando aí no fundo? Não é do Indiana Jones não, meu querido Domingos. Ele toca a música igualzinha do Indiana Jones, só
1: que é clone do Zelda. Eu não entendi não, Santiago. Que coisa é essa aí, Frank? Santilla? Não faz o menor sentido. Eu acho que a exploração, a única ligação que faz e eu gosto da, da do seu otimismo do começo da frase você fala assim: parece que ele não entendeu, parece, parece que não.
0: <risos> é um jogo Frank Frankenstein, cheio de remédio.
1: <risos> Mas muito Frankenstein sem pé nem cabeça e foi juntando as coisas. É horrível esse jogo, velho. É horrível. Eu ia falar o seguinte, que ele tem até um gráfico bonito, mas nem isso. Ele é tão... umas cores, assim, tão, tão pesadas. É o um pé sem pé nem cabeça. Ele não tem animação da espadada, não, Rodrigo?
3: Você vai dar... Ele fica só paradinho, assim, ó, dando... dando sabe, sabe aquelas... Aqui, ó. Tô mexendo aqui, ó. A, a pélvis aqui, ó.
2: É ele, tá ligado? É, é ele fazendo, cara. Você viu esse jogo, Rodrigo? Eu vi, não conhecia, e eu tô assustado como isso é. existiu, cara. <risos> Sério, de verdade. O bonequinho morrendo é muito engraçado, ele é. morre do nada. Como que a Nintendo deixou né, isso existir,
1: é impressionante. E assim, eu não sei se vocês repararam, as ca a caverna que ele parece um p***, <risos> velho. <risos> <Vocês repararam. risos> Atenção ouvinte. <risos> procura de novo. A animação né? é Maravilha. a grafia
3: de um, de um anos humano, né? Eu gosto do, do sistema de experiência dele, que demora pouco pra crescer a experiência. É uns seis anos, né? Você tentando mínimo, jogando pra experiência subir, né? E ele é, de fato, Lucas, eu gostei que você trouxe porque ele é, de fato, um jogo de exploração, né? Que é você explorando seu pai pra comprar um jogo de bosta,
4: desgastando <risos> caro, né, ô, Lucas? Explorando? Isso é sadomasoquismo. <risos> isso é, é covardia. Ele, isso não se faz com um pai. Ele não pode fazer isso, isso é com pai. é desumano. É desumano. Depois o pai sai pra comprar cigarro ah.
1: e não
2: sabe por quê Já disse aqui, <risos> pai, compra hard light pra mim. Cara, eu achei o protagonista até parecido com um jogo que de hoje em dia que é o do Hollow Knight. Parece tô mesmo. Né? <risos> é. Parece mesmo.
1: Só mano. que o Hollow Knight é bom, né? Exatamente. Né? O Hollow Knight <risos> é bom. Pô, e ele é o seguinte, porque ele
3: não tinha como salvar que nem o Zelda, porque sérias restrições orçamentárias, abrimos hoje falando de pobreza, Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram o um estilo de password. Só que quando você morre, você põe o password, ele volta o lá pra trás. Lá no começo do jogo, que é uma maravilha, não funciona pra nada, né? Um grande clássico, Lucas. Parabéns aí por trazer Highlight, esse jogo clone maravilhoso aqui no nosso Padre. Tá
1: com tempo, hein, Lucas? É? Tem Quer pegar uns caranguejos pra fazer o Doom rodar? Não, de novo, essa <risos> piada? É só isso, esse episódio. <risos> Vamos continuar aqui. Hoje eu tô, hoje eu virei coach, Diogo. Hoje, depois dessa. Ah, é, hoje, né? Começa que com o e termina com o. Hoje eu tô de coach. Atenção, ouvinte, né? Nós falamos do Alex Kidd aqui. Aí tem o Alex Kidd do Master System, cara, que... Assim, é um jogo... Não é um jogo raro. Eu acho que é um dos jogos mais vendidos. Eu acho que é um dos jogos mais vendidos do Alex Kidd. E tanto que ele vinha de graça. Vinha na memória do Alex, do, do Alex Kidd, do Master System. Aí tem um cara aqui querendo 1199 em Alex Kidd. <risos> oh, Meu Deus do céu, cara. Não é possível.
0: <risos> e ele insiste
1: em querer esse aqui. Por quê? Porque tá novo. Ele tirou umas fotos. Eu gostei do estilo. Mas você, você pegar o otário, você faz cada coisa. Ele pôs uma luva pra pegar no jogo. <risos> É, tirar, <risos> pôs uma lupa pra mostrar que não tem nem digital no jogo. <risos> mas, né?
4: Pô. E daí? Pra não pegar coronavírus, o, o Frank
3: Santiago, um, um amigo seu, que é o Frank Aguiar, já dizia: Lavô ah, tá novo. Lavô tá
1: novo. Não precisa, precisa pôr luva pra pegar no, no jogo de Master System, cara. Que bosta. É. E só dando uma dica pro ouvinte aí: com os mesmos 1.199, agora que eu virei coach, eu vou dar dicas. Dá pra você comprar um radiador do Ômega 2.2, 4.1 93, original. Aí. Que é uma troca importante. Eu ah, acho que vale mais. vai a pena. jogar o dinheiro fora? Compra o radiador do Ômega. Né? porque esse homem também <risos> era uma bomba esse, esse automático homem automático de era uma bosta esse aí se fosse um transformer ele vira um cocô né, Frank? é, é vira uma bosta um monte é. de bosta e aí ainda dentro aqui nós falamos de Doom né? Tá de graça no, no Xbox. Tá de graça no Xbox, tá caro. Do 64.
4: Tá de graça nos caranguejos.
1: Pois é. Do 64 aqui, ó, Luquinhas. Lacrada na caixa 2.299. Oh, caralho, caralho, velho.
0: velho né? Os né? caras cara, assim? tão
1: doidos,
4: velho. Na pandemia. Tá mais caro que o meu PS VR que eu tô querendo vender.
1: Pois é, o Lucas tá com uma loucura de Mercado Livre aí também, viu, Diego? Tá acreditando? <risos> Lucas comprou um Kinect. Do preço do Titan 98, ele não tá acreditando que ele vai, vai vender esse Kinect moderno dele aí por 2.200. Aí ele mandou uma mensagem, deu um apoio pra ela, falou: Lucas, não, vou te ajudar a vender. Pra quem? que ele vai pagar 2.200 na porra do Virtual Boy, versão 2018, porra. Quem vai pagar? E ele tá, ele tá achando que vai vender pra caralho. Ele né? tá achando que vai vender. A gente apoia porque a gente é amigo, né? Amigo é amigo. A gente apoia porque a gente é amigo. Vai, fazer. vai sair aqui, ó. Atenção, ouvinte. né? PSVR 2.200. Reais. Aí, né? Procura Lucas Silveira. É, não tem nem pergunta nesse anúncio. E só lembrando aqui, Diogo, ao contrário, o, o mercado de Doom 64 tá igual o mercado dólar. você ver, tem esse aqui de R$ 2.200. 299 e tem um aqui de 180 e ninguém quis comprar o de 180. Então eu acho que esse cara também. Então deve ser já A pesquisa de mercado tá em dia.
3: Tá em dia. Já comprou uma coisa muito cara assim, relacionada a videogame, Rodrigão?
2: Cara, não. Eu tenho coisa cara, mas que eu comprei na época. Por exemplo, eu tenho um Conker Bad Fur Days original Puta, aqui, completo.
3: esse é foda, Completaço. hein? Esse é mas foda. Mas eu
2: comprei na época, saca? Uhum. Assim, depois de fazer algum investimento, só em jogo de Switch mesmo, o Rodrigo,
1: mas a questão não é ser cara, é o cara achar que Alex Kidd Kid Miracle World vale, sabe, 1199, porque ele tirou uma foto de luva. Então, uma pessoa qualquer achar que um, um Kinect, né, um Virtual
2: Boy, né, entendo que isso <risos> vale 2.200, Eu sei de onde ele tirou essa luva, viu? Pois é. É, é porque, não, e não, e, não é, e não é nada obsceno. Né? É porque tem... É que tem um canal aí do YouTube de unboxing que o cara usou uma luvinha dessa, deve ter vindo daí. É, pois ah, é. Ah,
3: tá explicado. Muitas loucuras de Mercado Livre detonamos nesse programa. Compre, compre bastante aí, você que tá aí. Pandemia nem tá aí, Frank. É,
1: tá todo mundo com dinheiro. Pra que, que serve auxílio emergencial? É. Pra que, que serve, Frank? Atenção ouvinte. 10 dez auxílios emergenciais pra comprar o viado Lucas.
0: Ele dez vezes, hein? O que você
1: ia comprar? <risos> Eu divido em 10 meses. Já aceito um auxílio emergencial.
4: Você quer meu Pix?
1: Mas cara, só é essa, Lucas, só essa. É. É. Parece não vai de retro.
0: Vai de retro!
1: Muito
3: bem, cara. Olha, o programa é sensacional. Hoje falamos de The Legend of Zelda aqui no nosso Vai de Retro. Quero mais uma vez agradecer. Com muita salva de palmas, o grande mestre
2: Rodrigo Cunha. Rodrigão, aê, ah, cara, maravilhoso. Ei, ei. Né? Não, eu que agradeço o convite, foi uma honra ter participado. Ri pra caramba aqui. <risos> não, mas ri de verdade, ri honestamente. Não foi forçado, <risos> não. Não foi agradar, não. Paga o garoto, paga o garoto. Ah, que nada. A galera tem que pagar aí, né? Tem que colaborar pra continuar o projeto, que é maravilhoso, gente. Pô, cara, maravilhoso. Obrigado. Oh, e assim, nem precisa, né?
3: É. Nem precisa de divulgação. Mas eu queria que você deixasse aí, né, pra galera reforçar aí. Onde é que te encontra lá? Como é que faz pra te ouvir? Como é que faz pra te encontrar? Manda o Deus Jabá aí, que ah, é pra que galera. Ficar isso? Sabendo. Sempre
2: precisa, pô. A audiência é cíclica, a gente tá sempre falando com pessoas novas, pô. Então, eu escrevo sobre cinema, também tem um podcast de cinema no Cineplayers e sobre videogames. É, eu só faço parte da bancada lá do Reload, sou o membro mais novo, sou o garoto ainda lá da galera, aí, ó. Que, que eu entrei pra comentar mais a parte de esporte eletrônico e MMO, então você me encontra lá no Reload, e eu espero ter atendido as expectativas aí do convite pra vocês, foi realmente muito
3: divertido. Que foda, cara, obrigado por aceitar o convite, e pô, tá aí, aberto pra você voltar sempre que você quiser, obrigado mesmo, mano. É velho. só
2: chamar, cara, Se chamou, tamo aí.
3: Foda, cara. Olha, quero lembrar pra você que tá ouvindo o nosso VED Retro, a gente tá lá, agora é você que comenta qual que é a sua lembrança com The Legend of Zelda vai lá agora no vai de retro .com .br no link deste podcast. Você deixa lá os seus comentários e conta qual que é a sua nostalgia com esse joguinho antigo, lindinho e cheirosinho desse leprechal chamado Zelda. Né, Link? né Zelda o nome dele mesmo. Cara, maravilhoso. A gente também tá lá nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, né, querido Lucas Silveira? Estamos
4: lá no Instagram, no arroba vai de Vocês verificarem nossas novas aquisições de coleções apesar que na pandemia a gente tá adquirindo só dívida. É. Você <risos> pode ver também, né, a fotos nossas, né, as fotos das Canecas da Karine são maravilhosas. Então segue a gente lá, arroba vai de retro, e vamos bater um
3: papo. Maravilhoso, cara. A gente também tá lá no Twitter, é, né, meu querido Francola?
1: É isso aí, o Twitter é bem movimentado. Procura lá o arroba vai de retro, nós estamos lá, e tá muito bacana lá no Twitter. bom? Né? É, eu... com a
3: campanha. Vem a Dolly, hein, comprando o vai de retro, hein,
0: Frank? <risos> eu
1: tô gostando, Lucas, que o Diogo lançou uma campanha lá no Twitter, que é maravilhosa, que ele indica péssimos jogos no final de semana, ele faz tipo um jogo de merda. É, é tipo, no final de semana, é. ele mete um Batman e <risos> Robin, se Super Nintendo. Foi mesmo. Batman, <risos> Batman e Rob
0: foi Batman TNA. Batman foi. É,
4: Dicas é o desse final de semana. Não, Zelda é bom.
3: Acabou, tá. Maravilha. Estamos lá no Twitter, no arroba retro Vai lá e acompanha. A gente também tá no Facebook, cara. No Facebook barra Vai De Retro. E você vai lá trocar uma ideia com a gente pra ficar sabendo dos episódios que vão aparecendo. Tem o um grupo de ouvintes que é o Retro Ativo e o um grupo Secretro. Essa piadinha é muito sem graça o Secreto que é o grupo para apoiadores aqui do nosso VDR. A gente tá na twitch.tv barra vai de retro. No TikTok também, cara, acredita? E você pode deixar suas estrelinhas lá no iTunes pra gente ficar melhor ranqueado e pra galera conhecer a nossa querida safadeza nostálgica. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu. também. Playstation que é nada, menina! Eu vou jogar um
0: Comic Come! Vai de Retro Podcast